0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 214.
1: Olá, muito bem-vindos ao nosso do centésimo décimo quarto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedson. E eu
0: sou Tarso Fabrício.
1: Episódio que acontece no Dia dos Professores e das Professoras. Então quero dedicá-lo, mandar os parabéns a todos os esses profissionais, professores, professoras que são ouvintes do Quarentena. A gente sabe que há vários, há vários amigos queridos nossos que são professores, inclusive aqui da Universidade Federal de São Carlos, que a gente tem a felicidade de saber que estão nos acompanhando ao longo desses 214 dias, mas imagino que vários outros professores não identificados até agora. Além disso, todos os nossos parceiros, aquele que é mais presente, professor Bernardino, mas também todos que nós já entrevistamos até aqui. Então, fica o nosso muito obrigada, e você que é professor, professora e que está por aí, que ainda não conversou com a gente, manda um e-mail para o podcast quarentena.gmail.com ou escreve para a gente no Twitter também em QuarentenaCast, porque a gente sabe, esse dia dos professores eu acho que ganha um significado especial nesse ano de 2020, com essa questão da pandemia, porque nós sabemos como, primeiro, esse sofrimento adicional que professores e professoras devem estar sentindo por não por terem ficado afastados durante muito tempo da sua atividade docente e agora aqueles que puderam retomar, seja aqueles que estão retomando de, no ensino remoto todas as dificuldades envolvidas, essa necessidade de se reinventar, de reinventar a atividade de educação e a gente vê N exemplos de como tem feito isso com maestria, mas também aqueles que agora estão precisando voltar às escolas, a gente imagina que com muita angústia também, não só pela sua própria saúde, mas também de toda essa comunidade envolvida nesse retorno. Então, é um dia para a gente pensar, sem dúvida nenhuma, sobre tudo isso e reconhecer o papel desses professores e professoras. Os números hoje no Brasil são de 5.140.863 casos de Covid-19, com 151.747 mortes, 749 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. Então, retornamos ao patamar que tem nos levado a essa média aí de cerca de 600 mortes, hora que a gente faz o, o cálculo semanal. Nosso foco hoje vai para o estado do Rio Grande do Sul, que tem 216.932 casos de covid-19, com 5.237 mortes. Eu olhava o, o Rio Grande do Sul, tem também mais um estado que tem essa classificação por cores, e a notícia é que depois de alguns meses finalmente algumas regiões, mas apenas três regiões do estado, várias outras permanecem no nível laranja, que é o um nível considerado de risco médio, pela classificação que eles têm, mas foi comemorada, de certa forma, essa entrada, essa volta de três regiões ao nível eh, que é considerado o nível de mais baixo risco, eles não têm o verde, como a gente tem aqui em São Paulo, o nível mais baixo é o amarelo, e aí as regiões de Bagé, Palmeira das Missões e Pelotas estão agora nessa fase amarela. E uma outra notícia das últimas horas e que é emblemática porque nos, nos, nos traz aqui essa preocupação com esse momento eleitoral que a gente vive, que a gente sabe que acaba promovendo aglomerações, a gente teve a notícia de que o atual vice-prefeito vice de Porto Alegre, que é candidato a prefeito, está com Covid-19, o Gustavo Paim, e a candidata à vice-prefeita na chapa dele também está com Covid. Claro que são pessoas que estavam circulando em uhum. campanha, agora a, a, o registro de que estão tomando todas as precauções, inclusive com as pessoas com quem tiveram contato, mas é, isso eu, eu registrei, primeiro porque é uma notícia importante para o estado do Rio Grande do Sul nesse momento, mas além disso nos lembra de que a gente tem um complicador, outro complicador no Brasil nesse momento, que é a iminência da realização das eleições municipais. No mundo, o registro da Organização Mundial da Saúde é de 38.202.956 casos de Covid-19. No painel da Johns Hopkins, 38.599.508 casos, com 1.093.359 mortes. A gente faz uma alteração aqui hoje, Nós vamos no, é quinta-feira, dia de conversa com o professor Bernardino, mas nessa quinta a gente deixa esse encontro para o próximo domingo, porque hoje, além de dia dos professores, é dia internacional de sensibilização e conscientização sobre a perda gestacional e do recém-nascido. A gente ficou sabendo disso em uma conversa com a professora Carla Andreucci Polido, que já esteve aqui no quarentena, que já participou de live com a gente. Ela que é professora do Departamento de Medicina aqui da Universidade Federal de São Carlos, atuante nessa área de ginecologia e obstetrícia e que tem um trabalho relacionado a essa questão da perda gestacional e do recém-nascido, um trabalho que, junto com parceiros de outras instituições, e ela fala um pouco sobre isso na conversa que vocês vão acompanhar daqui a pouco, esse trabalho já resultou num livro há alguns anos, e agora elas acabaram de publicar um artigo numa revista internacional que traz um protocolo, uma sugestão de diretrizes para que os serviços de saúde lidem com essa questão da perda gestacional e do recém-nascido, que como ela coloca, muitas vezes é uma situação que, que, em que a dor uh, dessa mulher que perde o, o, essa gestação em qualquer momento, até nesse momento de, de um recém-nascido que nasce já sem vida ou morre logo após o parto, como isso muitas vezes não é, ou na maior parte das vezes, não é tratado da forma com menos impactos ou que, que possa oferecer ali algum conforto, a essas mulheres e a família como um todo. Então, a gente dedicou esse espaço de hoje aqui no Quarentena para falar um pouco sobre isso. A gente já fez isso em outras datas que é, são importantes para a gente trazer esses debates que muitas vezes ficam invisíveis. Então, vamos agora ouvir a professora Carla Polido. Carla, é um prazer receber você mais uma vez aqui no Quarentena. Hoje, para marcar esse Dia Internacional da Sensibilização e Conscientização da Perda Gestacional e do Recém-Nascido, não vamos falar diretamente da pandemia, mas a gente sempre reserva esse espaço aqui no Quarentena para aproveitar esse espaço, o, o interesse das pessoas na área não só da saúde, mas todas as discussões relacionadas também. E hoje, para a gente falar sobre isso, uh, eu queria que você começasse situando um pouco esse problema para a gente. Por que, que é necessário um dia de sensibilização para essa questão da perda gestacional e, e logo após o, o nascimento do bebê também? Que, que debate é esse que está posto e desafios associados?
2: Quando a gente fala de conscientização sobre a perda gestacional ou o luto perinatal, a gente está falando da visibilidade das famílias que tiveram perdas durante a gestação ou logo depois do nascimento. Infelizmente, a ocorrência da morte do embrião, do feto ou do recém-nascido, logo depois do parto, não são... É, ocorrências tão raras. Elas têm uma prevalência relativamente alta na população, principalmente as perdas é, iniciais da gestação. Né? E isso é muito pouco abordado em termos tanto da formação do profissional de saúde como é, da conscientização da comunidade de como lidar com, com essa perda. Né? Então, esse dia, ele tenta trazer à tona a visibilidade dessas famílias. A gente parte do princípio que qualquer perda de um filho é, deve ser significada, deve ter um significado e esse significado deve ser trabalhado dentro de uma família. É, não é verdade que a perda de um bebê no início da gestação ou de um bebê que ainda não nasceu ou que na morreu logo depois do nascimento é menor do que a perda é, de um mente da família. É uma perda, na verdade, que tem uma proporção diferente dentro da realidade é, da nossa sociedade. Uma vez que esse indivíduo que foi a óbito não participou da família, não, não teve... Uma, uma, ninguém tem grandes memórias uh, Exceto os pais Com memória intraútera Ou nos primeiros dias de, de nascido Mas ninguém tem grandes memórias Desse indivíduo Só que a perda desse indivíduo Causa um grande sofrimento emocional Principalmente para a mãe Para a mulher mas também para as pessoas queridas e próximas a ela. E quando a gente não uh, valoriza essa perda dentro do contexto que ela pode, do que ela pode representar para essa mulher, para essa família, é, isso vai gerar um intenso sofrimento emocional que em algum momento significará perdas para essa mulher em termos de produtividade, satisfação com a própria vida, gestações futuras... Então, a, a ideia da, da sensibilização da perda gestacional é que a gente traga esse debate é, para a sociedade e para os profissionais de saúde, para que a gente possa oferecer para essas famílias é, uma melhor abordagem dessas situações. Porque a gente sabe que, infelizmente, algumas vezes, com a forma como a gente lida, tanto como profissional de saúde, como pessoa próxima à família é, que sofreu uma perda dessas, a forma como a gente lida com, com a situação pode piorar a repercussão em termos de saúde mental, saúde emocional para essa mulher, é, em vez de melhorar a gente pode estar tá piorando, então o que a gente propõe é essa discussão, é a discussão da valorização da perda gestacional vivida como um luto, né? o luto por um filho, um filho que a gente que a mulher já criou essa imagem, já criou é, essa expectativa do filho, do que vai ser a família dela e que, de repente, ela se vê privada dessa situação e que isso tem que ser abordado de uma forma diferente, tanto dentro da assistência à saúde como dentro da nossa sociedade.
1: Carla, vou aproveitar um, um aspecto que você registrou, que é a diferença da perda devido, por exemplo, ao fato de que você ainda não conviveu com essa pessoa, que você não, não, não construiu as memórias e que por isso a dor seria entendida, por exemplo, como menor. Mas tem o um aspecto contrário disso, que é esse luto específico, como vocês colocam, por aquilo justamente que não foi vivido, né? Você mesmo agora traz essa questão das expectativas. E aí há medidas que podem ser adotadas, por exemplo, para que esse luto possa ser desenvolvido. E, além desse, a gente tem vários outros exemplos concretos do que o despreparo, tanto institucional quanto do, dos profissionais, por exemplo, ou como você coloca também, da, da, da própria família, ou a falta de apoio à família para que ela saiba como lidar, tudo isso pode piorar bastante uma situação que já é bastante dolorida. Então, se você, para a gente entender, principalmente todas as pessoas que não passaram por isso, que deve ser a grande maioria das pessoas que nos ouvem, trazer outros exemplos de situações que vocês já identificaram como, como problemáticas e que precisariam, portanto, ser alteradas e há, há formas de se, se prever ações para que essas situações possam ser alteradas. É claro que a gente não vai conseguir abordar todas, mas eu acho importante a gente trazer alguns exemplos, tanto para as pessoas entenderem do que a gente está falando enquanto problema, mas também de como uh, é possível pensar em, em melhores abordagens.
2: É isso que você está perguntando, Mariana, é muito importante, porque é, o desafio desse, é, de desenvolver esse projeto que a gente está desenvolvendo nesse momento é justamente criar um protocolo uh, para assistência desses casos em termos gerais no território brasileiro. A gente tem alguns exemplos do, é, do exterior, né? é, particularmente o, o, no Canadá e no Reino Unido e na Austrália também. Existem protocolos específicos institucionais para lidar com os casos das perdas é, gestacionais, né? em qualquer idade gestacional. Mas no Brasil a gente não tem, não existe uma diretriz de cuidado, não existe uma recomendação específica, regulamentada que possa se aplicar de forma, de forma geral em contextos brasileiros. O que a gente tem, na verdade são instituições que às vezes têm alguns protocolos próprios mas esses protocolos, em geral eles têm alguns aspectos positivos mas, na maioria das vezes deixa muito a desejar né? em termos de acolhimento realmente das necessidades dessas famílias nessa situação de perda gestacional. né. Então, na verdade, tem várias coisas que a gente coloca desde o início do diagnóstico. Então, muitas vezes, essa mulher recebe um diagnóstico de que o bebê foi a óbito em qualquer idade é, gestacional intraútero, por exemplo, no consultório do ecografista. Né? Ele, ela vai fazer um ultrassom por algum motivo e chega lá ela recebe a notícia de que não há mais batimento fetal, não há batimento cardíaco fetal, que o bebê foi a óbito. E geralmente ela não tem ali naquele momento ninguém da equipe que estava acompanhando essa mulher ou que estava por dentro do caso dela para acolher. E, muitas vezes, o ecografista não, não sabe também, não tem tempo, não tem estrutura física dentro da instituição que ele está atendendo para fazer essa comunicação. Né? Então, isso a gente chama de comunicação de más notícias. Né? Então, essa comunicação de más notícias, ela precisaria, o profissional precisaria passar por um treino já desde a, desse, desse momento, do, do momento do diagnóstico que muitas vezes é feito por alguém não, com nenhum vínculo é, nesse acompanhamento dessa mulher né, durante o pré-natal ou logo depois do parto. Então, é muito importante que a gente já tenha esse diálogo com esses profissionais, né? que existem alternativas, então, dependendo da estrutura da clínica, da disponibilidade do profissional, ele pode dar essa notícia, mas ele precisa falar essa notícia de uma forma direta, né? A gente estimula que isso seja feito de uma forma direta, se é que vai fazer que não se doure a pílula, né? Mas que você comunica essa mulher, mas dá um tempo para essa mulher elaborar esse, essa, essa notícia. Então, muitas vezes é, a gente precisa ficar em silêncio e ouvir o que essa mulher tem para desabafar, para falar, e só nesse momento da gente ouvir e não é, usar algum tipo de conforto vazio, né, mesmo que técnico, isso já é um grande conforto para ela. Né? Então, se isso não é possível, se esse profissional, que é o que provavelmente acontece na maioria das vezes é, nos nossos sistemas de atendimento no Brasil... ele pode, por exemplo... É, não dar a notícia... dizer que ela precisa procurar o profissional... É, que acompanha o pré-natal... que existem algumas alterações que precisam ser discutidas... então ele pode fugir da resposta... e delegar essa resposta para alguém... que daí vai acolher essa mulher com essas necessidades, só que isso tem que ser feito imediatamente, a gente não pode deixar essa mulher esperando um, dois dias, uma semana para receber essa notícia, né? e de novo, essa notícia tem que ser dada de uma forma em que a gente comunica, de uma forma tranquila, é, mostrando empatia, então a gente senta para ficar no mesmo nível de altura da mulher, a gente assume uma atitude empática, e, de, e nesse momento a gente comunica e dá um tempo para que essa mulher chore, se manifeste, questione. É muito comum nesse primeiro momento que elas se questionem ou culpem alguém, algum profissional ou alguma, alguma situação, a gente ouve, nesse momento a gente não vai discutir com elas, não, não é culpa do fulano, ou, ah, é, isso aqui foi porque você não tomou vitamina, isso aqui foi porque você teve relação sexual. Então a gente precisa ter o um ouvido empático, né, como profissional, de dar um tempo para essa mulher elaborar essa perda e saber que qualquer, qualquer manifestação dela, mesmo que seja uma manifestação Inicialmente agressiva, é que ela tem que ser acolhida, porque é a forma como essa mulher está conseguindo veicular os seus sentimentos, né? É, então começa por dando notícia. Depois, quando ela é admitida no hospital, porque geralmente esses óbitos acontecem, em, geralmente em todas as idades estacionais, eles acontecem. E você precisa fazer com que esse bebê nasça, né? Então, na, muitas vezes, essa mulher é transferida para uma maternidade, é internada numa maternidade. Então, a gente tem que ter o cuidado de que ela seja separada das gestantes que têm fetos vivos ou que têm recém-nascidos saudáveis, né? É, nos quartos, para que ela tenha privacidade para lidar com o seu luto. A gente precisa comunicar a equipe inteira que naquele quarto, naquele leito, existe uma mulher com um bebê em óbito. Então, não é para as pessoas entrarem, os profissionais entrarem lá no quarto sem saber do caso, né? sem saber o que, que é. Então, às vezes, entra lá, ah, vamos escutar o coração do seu bebê, sendo que o bebê já está em óbito. Né? Então, todo esse treinamento do acolhimento dentro da instituição ele precisa ser feito desde a recepção, quer dizer, na hora que essa mulher chega encaminhada com um diagnóstico de perda fetal, perda embrionária, ela precisa ser levada para um ambiente de privacidade, para que ela seja acolhida por alguém da equipe, para que realmente possa lidar com esse luto inicial, esse conhecimento inicial, que geralmente é, é, passa por várias etapas, né? o, o, a, a psicologia clássica é, tem, descreve né, todas as etapas do luto e não é diferente para essa mulher diante da perda gestacional. Isso para dar dois exemplos do que pode ser realmente é, oferecido para essa mulher inicialmente durante o acolhimento dentro de uma instituição, depois de um diagnóstico de um óbito. Carla,
1: antes da gente, você mencionou o projeto inicialmente na sua resposta, mas a gente ainda não, não detalhou essa iniciativa, essa questão do protocolo, mas antes da gente fazer isso, eu queria que se você pudesse, como eu mencionei a questão da, daquilo que não é vivido, e eu vi em materiais produzidos antes por vocês, a questão de você produzir memórias daquele bebê que Pode, inclusive, não ter chegado a, a nascer, inclusive, ou nasceu e, e, e já, já morreu. Mas uh, essa é uma outra medida que eu acho que talvez fosse interessante a gente exemplificar, porque é algo relativamente simples, mas que pode fazer toda a diferença, que são as chamadas caixinhas de lembrança, ou uh, se você puder comentar um pouquinho esse uh, aspecto do cuidado também, rapidamente, só para a gente mais um exemplo.
2: Interessante que uma das uh, iniciativas que a gente discute no nosso protocolo é a criação da caixa de memórias ou o memento do, do bebê. Né? É muito importante que a gente discuta, que, a gente, que, que fique claro para quem está nos ouvindo que não tem como a gente oferecer um conforto real da perda que, que essa mulher sofreu né que é, na verdade a perda ela vai ter uma significar, um uma significância um significado diferente é, para mulheres em, em situações diferentes em contextos familiares diferentes mas a gente sabe que existe a vivência desse luto e que, na verdade, todo esse esforço que a gente faz é no sentido de é, prover essa mulher com elementos para elaborar melhor essa perda. Então, é uma ilusão que a gente vai consolá-la de alguma forma. Mas o que a gente pode fazer como profissional e como instituição de saúde é oferecer recursos para que essa mulher é, elabore em médio e longo prazo melhor essa perda que ela sofreu. Né? Essa perda tanto desse bebê como da expectativa que ela criou é, na sua família, para a sua vida, da presença desse bebê que não sobreviveu. Então, a caixa de memórias né, ela é, ela foi idealizada uh, para tornar palpáveis algumas uh, lembranças mesmo do bebê. Né? É muito difícil para a mulher... E alguma memória Apenas visual do seu filho né? Então vários artefatos Vamos dizer assim A gente cria dentro dessa caixa para que essa memória que não houve tempo de, de se formar pela convivência com o bebê que ela fique nem que seja de forma simbólica então na caixinha desse nessa caixa de, mem de memórias essa, essa caixa de mementos do bebê a gente pode colocar por exemplo uma mecha de cabelo a, a, a as impressões palmares e plantares do bebê a roupinha que o bebê é, usou quando nasceu. Então, a gente recomenda que um bebê é, que nasce é, sem vida ou que vai a óbito muito pouco tempo depois de nascido, que ele seja apresentado para sua mãe e para o seu pai, no caso de, da, da, de, do, do pai ou da parceria dessa mulher estarem participando desse, desse processo dentro do, da instituição, que ele seja apresentado para essa família como um bebê mesmo, né, e não como um, um produto né? é, sem forma. Então, que ele seja embalado, que ele seja vestido, que ele não seja limpo. A gente não, gosta, não recomenda que ele seja lavado, por exemplo, é, porque o cheiro do bebê é importante, inclusive, para esse reconhecimento. A gente estimula o contato da mãe com esse bebê, mas em algumas situações esse contato não é possível. E aí, mais ainda, é interessante que a gente junte nessa caixa... Foto também do bebê, então é importante que a instituição tenha uma, um dispositivo para poder registrar e imprimir essa fotografia. A gente pode colocar também cartas da equipe que atendeu, conversando com essa mãe ou contando detalhes que foram observados durante a recepção desse bebê. Isso tudo pode ir para a caixa também. né? Assim como o paninho que envolveu esse bebê, a toquinha que ele usou, todos os, os objetos que estiveram com o bebê durante a, essa passagem dele pela maternidade, mesmo que sem vida. E essa caixa é entregue para essa mãe e essas memórias tornadas uh, palpáveis, vamos chamar assim, elas ajudam na elaboração do luto, né? É, especialmente se a mãe, por algum motivo, às vezes por alguma emergência, alguma complicação, ela não pôde segurar seu bebê depois do, do nascimento, se ela não pôde vê-lo imediatamente depois do nascimento e não foi possível que ela é, recuperasse a consciência a tempo de ver esse bebê antes é, do enterro desse bebê, é importante que essas, essas memórias estejam guardadas e estejam à disposição para a família. Mas mesmo quando ela teve contato, a gente sabe que a caixa de memórias pode ser uma, é, um recurso fundamental para elaborar a, o luto de uma forma mais assistida, vamos dizer assim, mais humanizada. Carla, né? ah, e
1: justamente, mas agora eu queria que você apresentasse de uma forma mais sistemática, você desenvolve já há algum tempo um projeto de pesquisa e que agora deve resultar em um instrumento de de apoio aos serviços também, voltado justamente a, ao estabelecimento e à disseminação desse protocolo. A gente aportou aqui, não teve uh, alguns pontos que, que podem ser previstos, mas há uma que uh, vocês... Então, se você puder contar um pouco que projeto é esse e que ele está agora, houve já um livro publicado no passado e agora a gente está na iminência de publicação de, de um artigo com esse protocolo e também como que vocês imaginam os próximos passos no sentido de tornar esse protocolo disseminado né, de saúde aqui no Brasil.
2: É, então, Mariana, eu, na verdade, fui convidada a participar, vamos falar dessa iniciativa de abordagem ao luto perinatal, é, em 2017, pela Heloísa é, de Oliveira Salgado, que é uma psicóloga ligada à Faculdade de Saúde Pública da USP de Ribeirão Preto, e que já trabalhava há algum tempo é, com atendimento a mulheres que, que sofreram perdas gestacionais, e que sabia que eu, na, na minha prática, um, porque antes de, 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 ser, de começar minha carreira acadêmica, eu tinha um consultório, eu atendia é, no SUS também, e que na minha prática profissional eu, eu sempre é, lidei de uma forma é, não convencional com a, a, essas situações de perda gestacional. Então, a gente se reuniu para compilar tanto as nossas experiências de atendimento como o que a gente tinha disponível na literatura internacional a respeito de o que seria uma condição é, mais próxima do ideal, né? porque o ideal a gente sabe que não, não é possível alcançar, mas para o atendimento dessas mulheres que sofreram perdas gestacionais. E o primeiro produto dessa parceria com a Heloísa foi um livro que foi lançado em 2018, e que tem uma aceitação bem grande, principalmente para profissionais. Ele não é um, um livro direcionado para as mulheres, mas sim para é, os profissionais. Já propondo, a gente já começa nesse livro a desenhar algumas dessas propostas. A gente menciona, por exemplo, a caixa de lembranças e, e faz uma, uma referência a, uma, a um protocolo de atendimento de... de a gente fala em inglês breaking bad news, né? É de dar más notícias em saúde que é adaptado uh, da oncologia né então a gente faz uma adaptação desse protocolo para as condições em assistência à saúde mater, de saúde materna infantil em vista da perda e a partir daí a gente começou a trabalhar um pouco mais uh, profundamente com, com essas, uh, essa perspectiva de, de talvez desenvolver mesmo um protocolo brasileiro por causa do feedback que a gente tinha né Muito, muitas pessoas que adquiriram esses livros representavam instituições de saúde. Então a gente percebeu que realmente havia essa demanda do ponto de vista do, da organização do cuidado em saúde de ter um, uma, um norte para atendimento desses casos. E aí a Heloísa particularmente trabalhou isso no pós-doutorado dela, junto à USP de Ribeirão, a Faculdade de Saúde Pública, e eu continuei no projeto é, ajudando no desenvolvimento desse, desse protocolo. Então, acabou de sair, já está disponível online, um primeiro artigo científico, que é a, a, o protocolo do estudo. né? Então, o protocolo do estudo é a gente é, apresenta, na verdade, esse, esse guia para atendimento de, de mulheres que sofrem perdas gestacionais e a gente já propõe um estudo em campo, em uma série de maternidades em Ribeirão Preto, em que a gente faz o treinamento dos profissionais para lidar com esse no nosso protocolo, né? Então, na verdade, além da gente apresentar o protocolo, a gente tem uma uma proposta que está sendo, que na verdade era já para ter terminado, mas por causa da pandemia essa parte do treinamento profissional foi interrompido. Então, a gente vai retomar isso provavelmente o ano que vem. Mas isso está descrito nesse artigo que já está disponível e que deve sair é, nos próximas semanas. A gente acredita uma versão em português mesmo. É, que daí vai ser mais fácil para a gente disponibilizar, é gratuito, é livre, para que a gente já possa estar tá adaptando essas propostas em maternidades no Brasil inteiro. Né? E a gente vai ter, é, provavelmente em médio prazo, os resultados da primeira aplicação desse protocolo no município brasileiro, que vai ser Ribeirão Preto. E eu pretendo também estar tá aplicando uh, esse protocolo aqui em São Carlos, provavelmente nos próximos anos Uh, 2021, 2022. Então, na verdade, uh, a gente acredita que com essa iniciativa, uh, a ideia não é que, na verdade, a gente crie um fluxo completamente congelado de atendimento. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente tem uma série de propostas e a ideia é que, na verdade, localmente cada instituição ou cada município, no caso de gestor local, adapte isso, adapte o protocolo proposto para a sua realidade. Então, a ideia não é simplesmente engessar e congelar e dizer que tem que ser sempre assim, mas dentro do nosso contexto, do número de funcionários que a gente tem, do porte da nossa instituição, o que é possível fazer dentro dessa premissa. E a gente fica, a Eloísa, eu, o João Paulo Souza e a Ana Clara, que são os outros dois autores desse protocolo, a gente fica à disposição para a discussão dessa implantação, né? Podemos atuar como consultores aí é, para a gente estar tá realmente viabilizando a implantação desse atendimento diferenciado para essa situação do luto gestacional que é realmente uma situação de extrema angústia para muitas famílias é, em todos os lugares
1: Carla muito obrigada mais essa participação pelo trabalho e a gente é, aguarda em breve aí a gente deve ter a oportunidade de abordar esse tema, inclusive, com, junto com a Heloísa, em mais detalhes, em uma das lives do nosso projeto Quarentena ao Vivo. Muito obrigada. De volta aqui no Quarentena, a gente planeja, inclusive, realizar em breve uma live sobre esse assunto. E para a gente encerrar esse episódio de hoje, eu trago uma notícia que tem um interesse no âmbito da Covid-19, mas faz uma ligação, é uma notícia sobre ciência também. A gente teve na semana passada os anúncios dos prêmios Nobel, um deles, o prêmio Nobel de Química, foi para duas mulheres, inclusive, o que é mais uma, um registro importante por toda essa questão da, da baixa representatividade das mulheres na ciência e em premiações e Fundamentalmente nessa que é, podemos, sem dúvida nenhuma, considerar a principal premiação na área da ciência. Então, na química, essas duas mulheres que são as responsáveis pelo desenvolvimento da chamada CRISPR, né, ou CRISPR do inglês, que é a técnica de edição de genética, de higiênica, que vem mostrando, vem a grande esperança em relação a potencial em diferentes áreas e já agora, na COVID-19, a gente vê não só uma aplicação da CRISPR, mas uma aplicação que envolve uma das premiadas, que é a professora Jennifer Dudna. O que elas desenvolveram, o que esse grupo de pesquisa desenvolveu, foram, foi um teste rápido para detecção, da, mas um teste rápido não de anticorpos, que são aqueles que a gente pensa mais rapidamente, um uhum. teste do, da, da presença do material viral mesmo, usando a técnica do CRISPR, um teste capaz de identificar a presença do vírus em apenas 5 minutos e um teste, ele ainda precisa de, de alguns ajustes, mas que eh, será muito, uh, não só barato, mas que não, não exige o equipamento todo, uh, toda uma situação laboratorial que é usada, por exemplo, nos testes de uh, PCR. Então, imagina-se, por exemplo, que esse seria um teste possível de ser aplicado em escolas, nas companhias, em escritórios e até mesmo em consultórios médicos. Não é o primeiro teste usando o CRISPR, a gente já tinha algumas experiências, mas esses anteriores levavam até uma hora. Então, uma grande diferença é essa exigência de apenas cinco minutos e eu já conto um pouco por quê, porque a metodologia é encantadora também quando a gente pensa. Então, o que, que eles fizeram? Eles partem da identificação de uma sequência de RNA, de cerca aí de, de 20 bases. Isso é algo que a gente. todo mundo deve lembrar um pouco da escola, as bases
0: nitrogenadas.
1: É, que é ó, Quais são as letras, Tarsia?
0: Bom, no caso do, do DNA, que é o que a gente está mais acostumado, as letras são a TCG. Mas no caso do, do, do vírus, né, que é um vírus de, de RNA, no lugar do T, a gente tem a letra U, que é de uracila. Então... Seria adenina, timina, citosina, guanina e uracila.
1: Eu não só não lembrava as letras, como acabei de... Não sei se de aprender, né? Provavelmente vi isso na escola, mas de, de lembrar essa diferença entre as bases Provavelmente do... Provavelmente não,
0: com certeza você viu.
1: Mas tinha esquecido completamente essa é, diferença nas bases aí do DNA e do RNA. Mas voltando então os pesquisadores partem dessa sequência que é uma assinatura do SARS-CoV-2, né? ela é única do SARS-CoV-2, e aí o que uh, se produz é um, uma espécie de guia complementar, ou seja, uma, uma outra sequência que se liga a essa, isso é algo que a gente lembra também, né? a correspondência entre os pares de, de bases, e, portanto, você coloca ali em solução, né? numa amostra, esse, essa guia complementar, se estiver presente o material viral e, portanto, essa sequência, haverá uma ligação entre as duas fitas de, de RNA e aí que entra a CRISPR, porque a, a, a CRISPR é uma técnica, uma espécie, ela vem sendo chamada, inclusive, de tesoura, né? você consegue cortar com precisão esse... Uh, o DNA ou RNA, então eles vão lá e cortam exatamente onde houve onde essa ligação e esse corte, por sua vez, libera uma partícula fluorescente que pode ser identificada com uma luz laser. Então você tem ali a amostra, faz todo esse processo, nesse tempo curto de 5 minutos, joga uma luz laser. Se estiver presente essa luz uh, fluorescente, né, essa fluorescência, significa que há a presença do vírus naquela amostra. E a, a diferença dessa, esse avanço agora com essa equipe que tem a participação da Jennifer Doudna, que é a, a ganhadora do, do prêmio Nobel, é que nos testes anteriores era preciso, para que fosse detectável, era preciso amplificar esse material viral e esse é um processo complexo. O que elas conseguiram foi um teste muito mais sensível, que cons consegue detectar com, com, com pouca, você não precisa passar por essa etapa de amplificação. Então, agora, como eu disse, elas estão no momento de colocar para análise, para regulação, para que esse teste possa ser comercializado. E uma outra vantagem é que, como você não amplifica, você consegue saber a carga viral. Há uma correspondência no, no, na intensidade dessa fluorescência. Quanto mais Carga viral houver ali, mais forte será essa fluorescência. Então, isso pode servir, inclusive, como um instrumento, por exemplo, para que os médicos tomem decisões em relação ao tratamento daquele paciente, considerando se há mais ou menos quantidade ali de vírus naquela. A mostra. Então eu, particularmente, é, não é um teste tão sensível quanto o PCR, mas é bastante sensível. Eles comentam essa. Onde eu tive contato com tudo isso foi um texto da Science, que a gente compartilha, inclusive lá no. Não é um artigo, é uma reportagem, então é de bastante fácil compreensão, embora seja, infelizmente, não, não há em, em português, né? Só em inglês. E a gente compartilha lá no Quarentena News, em www.lab.i.fiscar.br. Uh, Quarentena News, porque realmente é, eu achei encantador todo esse processo e a gente vê uma aplicação a gente ouve falar mais da Cris Pierre num, às vezes, muitas vezes numa perspectiva bastante não alarmista porque há uma série de cuidados que precisam ser tomados toda uma questão ética, regulação mas também numa perspectiva um pouco mais de, de ficção científica no sentido de como se fosse uma técnica ainda muito distante do uso mas a gente vê aqui uma concretização em algo tão importante para nós, inclusive, já nesse momento. Com isso, então, a gente encerra mais esse encontro por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,